0: С вами 375-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко,
1: мифический фолстер Андрей Мелехус, сам по себе Вадим Макеев
2: и дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Кстати, на этой неделе, точнее, как на прошлой неделе, мы в чате очень хорошо так обсудили и фигму, которая проходила, и про VS Code немножко поболтали о том, что там есть интересного и как это использовать. Даже онлайн вот эти вот тулинги. Поэтому приходите, приходите, поддерживайте нас. Нам это очень сильно поможет.
1: Сегодня мы анонсируем открытие опроса State of CSS и немножко обсудим подробности, когда он, что он, как он и насколько важно его пройти. Пройти его важно. Спойлер. Поговорим очень много и очень подробно про итоги конференции «Конфиг» про анонсы, которые Figma сделала и уже, в принципе, доступны они в Figma, можно посмотреть, а мы э, расскажем вам, чем они хороши, полезны и, может быть, чего-то вы не успели заметить. Nest.js, 10 Новости про, про релиз Андрей нам расскажет. Э, немножко поговорим про э, особенности интерфейса э, Vision Pro Apple'овского и как там Safari работает. Есть нюансики. ховер не работает, в общем. Э, новое веселое нас ждет. Э, MDN придумал э, Playground специальные формочки, специальные код-пэны, что ли, для того, чтобы удобнее читать код и делать даже ремиксы на его основе. TypeScript принесет нам using, и JavaScript тоже когда-нибудь принесет, который позволит декларативно закрывать соединение с базой или что-нибудь подобное делать. Ну и в конце поскрипим и посыпем песком на тему RSS-фидов, XSL, XSLT, и как можно, оказывается, стилизовать ваши RSS-фиды, чтобы пользователям было понятнее. Главная новость недели, которая, в общем, провоцирует всех встать и побежать, быстренько проходить опросы, это, конечно же, State of CSS 2023. Очень-очень приятно, что ребята в этом году пораньше открыли опрос. Собственно, Саша Гриф на dev написал интро более такое подробное, что как опрос проходит, когда он будет проходить, когда он закончится, точнее, кто в этом году все это организует. В общем, давайте разберемся. Да, и кстати, пообещал State of React в ближайшее время. Так что, если вам скучно проходить CSS, все равно пройдите. Важно. Даже тем, Мне кажется, даже тем, кому скучно проходить CSS, но кто-то все-таки его пишет, надо пройти особенно. В общем, до 15 июля открыт опрос, который займет 10-15 минут его пройти, и в котором есть возможность еще и в конце похвастаться, насколько процентов CSS вы знаете, вернее, новый CSS знаете. И там, как обычно, срез того, как сообщество относится к CSS современному, или в общем к любому, любому CSS, старому, современному, который они практикуют, какие есть новые штуки, и знают ли люди о них, какую цель, они пишут, с какими инструментами и так далее, так далее, так далее. В этом году Чен Хуэйджин все это делает, в общем, руководит опросом. В прошлом году это было Лея Веру. В общем, авторы, вернее, не авторы, а главные по опросу меняются, а так это все делает тот же самый Devographics, это организация, которая начала делать State of JS, State of CSS, по-моему, там был какой-то State of GraphQL уже, будет State of React, в общем, такие опросы, которые в отличие от многих других опросов, там какой Stack Overflow, там Netlify, кто там еще опросы проводит, кажется, эти опросы прям имеют очень большие шансы быть услышанными вендорными, браузерами которые вслух и очень отчетливо говорят, мы эту фичу запилили, потому что в рамках опросов мы поняли, что разработчикам это важно и нужно. Причем не просто прошлогодние послушали, а год за годом вот этот вот тренд, интерес, вот эти вот болевые точки сохраняются, поэтому мы взялись за это. Причем, ну, они взвешивают или меряют температуру в сообществе по каким-то вопросам, понятное дело, что они берут ответы оттуда и непосредственно не раздумывая их, не применяют. Нет, это, конечно, все просто интерпретация, на основе которой они делают свои взвешенные решения, но все равно полезно. Так что я всем очень сильно рекомендую, особенно если вы считаете, что этот опрос не для вас потому что хочется разнообразия, хочется разных людей там увидеть, которые представляют весь спектр людей, которые работают с ССС. Поэтому, если вы раньше не проходили, особенно пройдите. Если вы э, просто, не знаю, рисуете на CSS, играете с ним, только учитесь ему, или, не знаю, уже 10 лет, как пишете JavaScript и CSS только трогаете левой лапкой, все равно зайдите и пройдите. Мне кажется, чем больше людей обратят внимание на этот опрос и выразят свое мнение, тем более полной будет картина и тем более адекватные будут э, развитие языка, Платформы, инструментов вокруг. Мне кажется, это все отличная возможность повлиять на это, даже если вы не не, знаю, не репортите баги в браузеры и как-то не общаетесь с, с авторами браузеров о а спецификации и всем остальном. Это один из самых простых способов сказать свое слово.
0: Ну, я бы, наверное, еще только добавил, что ты со стороны браузеров зашел, но это и для сообщества срез очень полезный, для того, чтобы его проанализировать после. То есть именно куда мы идем, что у нас хорошо вкатывается, что не очень хорошо вкатывается. Поэтому, да, тут очень важно, чтобы и совершенно разные уровни разработчиков заходили, да, и ребята, которые уже все знают, там, знаешь, вот где-то уже бегут впереди паровозы, и ребят, которые только начинают. И посерединке ребята, которые просто, знаешь, пилят свои кнопочки, их, в принципе, все устраивает, и им хотелось бы, чтобы э, ничего особо не менялось. Вот, потому что там э, опросы довольно простые, там показывается просто какой-нибудь кусочек кода и спрашивают, вы так делаете? Типа, хотите так делать? Э, слышали, но не использовали? Э, знаете, но еще не использовали? И хотите использовать, точнее, уже используете, да? И просто пробежаться по вопросам. Там уходит где-то минут 10-15, ну, если вчитываться там 20-30, вот, и всегда можно остановиться на полпути, а, закончить позже, поэтому просто пройдите по кусочкам и нормально, по-моему, до 15 июля все это будет делать. Проходить и время есть.
1: Да, до 15 июля. И в этом году, кстати, добавилась новая фича, особенно если у вас есть аккаунт, если вы не анонимно проходите на devops Вы можете в себе сохранить отдельные вопросы. Ну, то есть вы на какой-то вопрос ответили, типа, знаете ли вы, что такое сабгриды, или знаете ли вы, какой вы что такое окей селчий оклыч, короче, оклыч, как Никита говорит. И ответили, не знаю, и двинулись дальше, и забыли но ну, было бы классно не просто ответить «не знаю», а ответить «не знаю», а потом разобраться. И, по сути, это такие закладочки. То есть можно вопросы класть в закладки и потом к ним возвращаться и делать себе маленький такой э, план, чем бы заняться, что бы изучить, чтобы в следующем вопросе не ударить в грязь лицом и, ну, и, в
3: принципе, узнать что-то новое. То есть ты превращаешь его в такую матрицу компетенций? В каком-то смысле, да. Да, так проверить, насколько ты современный CSS понимаешь, где у тебя твои пробелы.
1: Ну, я уже видел звезды, звезд э, Твиттера и всяких там соцсетей, э, которые возвращались с опроса с, там, с, с рейтингом 80, 90, некоторые даже 100%. А, мне кажется, тоже будет интересно узнать, какой уровень а, у наших слушателей, кстати. Потому что мы же постоянно про всякие новинки говорим. А, мне интересно узнать, какого ведущих будет. Надо будет убедиться, что все ведущие прошли. Сам, сам-то прошел, Вадим, уже? Нет, нет, конечно. И мое дело рассказывать. Сказать. Я прямо сейчас прохожу. Нет, я я пройду после записи, и можно в следующем выпуске обсудить результаты или, или типа того. В общем, поиграйте. Мне кажется, штука полезная, по крайней мере, точно интересная, и если вы, правда, слушаете нас какое-то время, многие из вещей, которые там будут упомянуты, вам будут знакомы, потому что мы рассказали вам о них первыми.
0: Слушай, ну тут даже как-то я просто смотрю на вопросы. Тут, конечно, не, это не срез компетенции, да, это скорее просто типа, насколько ты знаешь какие-то а, или незнакомые вещи, типа, знаешь, этого псевдоселектор-маркер, а, псевдоэлементы-маркер, либо а, просто на вещи, которые на будут, да, как view transition какие-нибудь и все такое. вот. А, то есть, это такое. Не то чтобы, знаешь, вот ты прошелся, у тебя там 80%, и это на 80% ты знаешь CSS. Нет. Вообще не про это, эти 80%. Но в целом, да, так можно поиграться, посмотреть.
1: И, кстати, в этом году, и, может быть, даже в предыдущие годы также было, собственно, демографика все это делает своими силами, но частично, собственно, вот Huawei спонсирует UI-фанд кугловский, на который они помогают, там, не знаю, авторам спецификаций, всяким там мейн и авторам библиотек и прочим-прочим-прочим, собственно, участвовать в развитии веб-платформы, вот в частности, таких комьюнити мероприятиях тоже Ссылку дадим. В 2021 году Николь Сальван, собственно, этот фонд анонсировала. Почитайте, если у вас есть проект или мысли, как можно принести какую-то пользу веб-платформе. Можно, в принципе, податься на этот ui
0: если короче дойти до фреймворков, а я дошел, потому что там не, за, не заканчивается все всякими CSS э, примерчиками. А в, в фреймворках там дикое количество, и я хочу тебе сказать, я, я реально не все знаю. То есть тут какие-то вещи, которые ты такой типа Бульма, например.
1: Бульба знаю, Бульму нет.
0: Может быть это белорусское что-то, я не знаю, но нету.
1: Возможно, но у нас главный белорус в лесах опять, поэтому надо будет спросить у него. Ладно, главные это новости последней недели, какие были? Не State of CSS. State of CSS будет новостью в середине июля. Конфиг, Фигма, Adobe, они уже... Дизайны уже можно будет делать в промпт-чатике или еще нет? Юль.
0: Подождите, ну главное это надо... Знаешь, сначала эмоцию нужно ответить. А это оправдало ожидания или нет?
2: Те ожидания, которые у нас были, нет. Но оправдало другие ожидания, которые у нас не было. Я бы так сказала. Потому что было классно, но не то, что мы ожидали. А, да, был конфиг на этой неделе два дня. Шумел просто весь твиттер и до сих пор шумит, потому что они запустили еще несколько хэштегов. Каждый теперь просто отмечается, кто был на конфиге. Все выкладывают, как они отмечали автопатии и все такое. Очень было круто и весело. Я немножко почувствовала это фобу, ощущение, когда ты чего-то пропускаешь в своей жизни. Но в целом нам здесь тоже было прикольно. Что было на конфиге? Там объявили несколько классных вещей. Я начну, наверное, с самых мелких, потом пойдем к самым большим. Довольно много произошло изменений юайных фигме, Те, которые... Все 100% за месяц, когда начнут копаться, но они не очень очевидны. Например, немножко поменялась работа с заливками, там, где есть выбор градиенты или просто плейн цвет или картинка. Немножко поменялись другие юайные штуки, которые у нас есть. Там, где мы размеры указываем и все такое. Почему оно поменялось? Потому что теперь у нас есть переменные в фигме. Раньше у нас тоже были переменные, как мы их называли переменные, но на самом деле, если кто-нибудь читал э, заголовки, фигми и подписи, которые в интерфейсе используются, это были не переменные, это были стили. И их и надо было воспринимать как стили, а не как переменные, как мы это делали. Собственно, стили отличаются тем, чем что это набор каких-то штук, каких-то атрибутов для объектов, которые мы могли использовать. Они вообще никак не прикладывались в переменные. Их, кроме как цвета, ничего нельзя было нормально вытащить, где-то использовать в другом месте. А теперь у нас есть переменные, так как они, наверное, и должны восприниматься. То есть это маленькие какие-то сущности, которые мы можем использовать. Там цвета, размеры, просто единицы размерности какие-то, в смысле числовые значения. Также и бинарные значения появились, строки даже текстовые, как переменные. И все это можно выгружать в JSON. Ну, оно типа по дефолту сразу в JSON, просто с UI внутри фигмы И э, можно создавать свои такие коллекции с переменными и называть их всяко-разно. И задавать им что-то типа тем, и тем можно сдавать не только две, как темные, и светлые, а много разных, которые у вас, вам нужны для ваших проектов, и использовать дальше. Довольно прикольная штука. Теперь полечилась проблема с отступами, которая у нас раньше была. Теперь можно прям задать, что у тебя в автолояуте, например, там в карточке, отступы размера L. И они такими и будут. И без разницы, какое там значение на самом деле есть. Потому что в каждой, каждое текстовое поле, которое принимает значение число можно подставить теперь значение переменной и использовать его. Также, конечно же, цвета появились, которые и раньше были, но теперь это вот настоящие переменные, а не стили. К сожалению, так они подвезли текстовых переменных. У нас все еще для текста есть только стили, переменных не завезли, и для градиентов тоже нельзя использовать переменные. К сожалению, не знаю, с чем это связано, видимо, это так сложно было сделать.
0: Можно я уточню, а ты говоришь про текстовые переменные, что ты имеешь в виду, потому что сам сам тип э, переменных э, текстов это он есть, да. А ты что-то другое имеешь в виду?
2: А, да, есть. А, сейчас есть стиль, и ты можешь сохранить стиль как а, это конкретный шрифт, конкретное начертание, конкретный размер, высота строки и все остальные атрибуты. Ты не можешь их по отдельности а, как-то сохранить. Например, что у тебя шрифты используются там два например моно и обычный санс который у тебя есть ты их не можешь сохранить в переменную а не можешь также сохранить размерности которые у тебя используются потому что часто бывает такое что у тебя один и тот же размер текста но бывает жирный бывает италик бывает еще какой-то и для этого нужно создавать а, вот это все комбинации стилей которые есть к сожалению эта штука так и не починилась потому что не привезли переменные вот в текстовые мелкие атрибуты. С этим пока что придется дальше жить. Но привезли строки, теперь можно менять прям текст и сохранять его, например, чтобы показывать в макетах локализацию. Ну или просто, когда у тебя, у допустим, кнопок есть разные состояния, что есть какой-то текст, и там по нажатию он появляется... Меняется на какой-то другой. Тоже в целом можно использовать.
3: Да, и, Юля, я хотел спросить: а что же почувствовали дизайнеры, когда вот вы столько говорили о дизайн-токенах, а тут выходит и на сцене показывают дизайн токены? Нет? Зачеркнуты. Теперь у нас переменные, и нужно людям объяснять теперь, в чем отличие, что были дизайн-токены Слушай, а можно я вместо
0: Юли отвечу? Так они же просто выходят и в этот же момент начинают все говорить только о переменных Разве нет? Такие, ну типа, все, говорим про перемену, ребят, переобуваемся, все
3: нормально Но переменные — это же другое, потому что дизайн-токены, они у нас прорастали внутрь CSS, как переменные CSS, а вот эти variables это большее гораздо. Мы же не можем туда строки вот так закидывать, вот они там играются, показывают с языками, с размерами, еще что-то, но это другая сущность.
2: Я не слышала, чтобы дизайнеры как-то сильно переживали, что у них теперь вообще полностью поменялась картина мира, но все просто делают вид, как будто переназвали.
1: Я слышал другую версию, что переменные это сущность в рамках фигмы, а токены это сабсет переменных. То есть все переменные внутри фигмы, они используются для разных целей. Но если тебе нужно сделать из них токены, ты можешь это сделать. То есть это две разные системы и переменные больше над сущность. По крайней мере, вот такие схемки я видел в интернете. Это все-таки разного типа вещи. То есть, насколько я понимаю, вот чисто вот в идеологии дизайн токенов фигме было бы тесно. Ну,
0: только, э, Андрей, я тебе... Мы не не начали еще говорить про разработческий режим, да? Но на самом деле в разработческом режиме все переменные, про которые мы говорим как переменные новые, не как дизайн токены, они все-таки экспортятся как э, кастомные свойства. То есть ты задаешь цвета, они у тебя в CSS-коде, который ты получаешь, они э, выглядят как э, кастомное свойство с этим цветом, и оно используется в назначении в твоем CSS-коде. То есть в целом оно так и работает.
3: Ну, я просто переживаю. Людям дизайнеры рассказывали дизайн токены дизайн токены, а теперь оп, тебя на сцене так зачеркивают и говорят, нет никаких больше дизайн-токенов. Кто-то же с этим придет к своим дизайнерам и скажет, ну как так, вы нас так просили-просили, а теперь сами переименовали.
2: Ну, с этим надо, мне кажется, немножко пожить просто какое-то время, потому что на конфиге объявили, но, кажется, еще никто особо не начал использовать это в продакшене, в своих реальных проектах, поэтому когда начнут, тогда, скорее всего, появятся и доклады, и какая-то активность в соцсетях, где начнут людям объяснять. Но пока что все просто такие, ну, классно у нас появилась больше мест, где мы можем использовать переменные, а как их называют в целом, без разницы.
0: Если ты не против, я бы добавил тут про сами переменные, потому что что у них еще-то добавилось, помимо того, что ты можешь назначать их, ну, придумать переменные, название, все типы, про которые ты проговорил. Скоупинг — это же очень тоже хорошая штука, история, то есть для каждого типа переменной, ну, не для каждого, да, например, для цвета и для какого-то размера есть возможность задать, в в каких объектах это переменная может применяться. То есть это не то, что вы там, например, назначаете, я не знаю, красный цвет, и вы красный цвет вот в таком виде как переменную используете в любом своем объекте в фигме. Вы можете сказать, что эта переменная цветовая, она может использоваться только как фил для фрейма, либо как фил для шейпа, либо как фил для текста, для строка, и вы можете этот скоб обозначить конкретно для переменных. И что самое крутое — Потому что в цветах это, наверное, в меньшей степени распространено. Но в каких-то значениях э, вот, цифровых, да, вы можете использовать скопинг э, для того, чтобы... Как, где определяете, что там, вот, например, эти числа, они идут только для того, чтобы управлять шириной высотой. Эти числа идут для управления гапом. Эти числа идут для управления, там, э, э, как размером текста, или для этого бордер радиус да, по сути. И это тоже очень очень х, такую хорошую, гибкую систему тебе делают, и так как оно потом прорастает к тебе в твой код, это вообще идеально, мне кажется.
2: Да, это как раз то, о чем я хотел рассказать дальше. Нет, ничего страшного. Да, действительно, скоп — классная штука. Единственное, нужно обращать внимание на то, что по дефолту каждая переменная со всеми галочками идет, и нужно... Дополнительно просто подумать, где это можно использовать. Но в целом штука классная. Если не будут... Оставлять все галочки включенными, это будет очень классная штука.
1: А можете буквально на минутку объяснить мне, в чем прикол, вот именно ограничение, что этот цвет может использоваться или этот размер может использоваться только где-то там?
2: Семантика. Наконец-то в фигме появилась семантика. И они на самом деле в своих презентациях везде это слово, это прям таким вот сквозь все слайды проходило, что теперь мы больше идем к этому, потому что фигмы по дефолту это просто набор шейпов с текстом, летающих в абсолюте, теперь все-таки у всего появился смысл. И как мы и в работе в коде используем, что у нас есть переменные, которые мы используем для чего-то, например, для скругления борда радиусов. И мы не можем его использовать для того, чтобы это как-то обозначить, например, расстояние между блоками, ну, то есть как space. Теперь в фигме можно сразу указать, что для чего используется, и оно так и уйдет дальше,
1: ну, то есть дело в том, что если ты где-то используешь э, 20 пикселей, и, и в другом месте используешь 20 пикселей, э, тебе х- захочется разделять. Если это, допустим, одно из них это гэп между блоками, а другой размер шрифта. Если ты захочешь поменять размер шрифта, то не хочешь, чтобы гэп менялся. Но цифры там одинаковые, и ты раньше мог использовать вот какую-то там константу. Ну, в принципе, даже и не мог раньше использовать никакую константу. Но если захочешь сейчас использовать какую-то константу, ты бы хочется... Это как, не знаю, с локализацией интерфейсов тоже. Даже, даже если слова одни и те же в разных местах, лучше все-таки их завести в отдельные переменные, по сути, да, и чтобы их можно было друг, отдельно, друг, друг, друг от друга отдельно поменять. Особенно в других языках они могут отличаться по контексту. Вот тут тоже контекст и значения добавляют семантики.
0: На самом деле я просто добавлю, что в CSS и в JS ведь все то же самое. Вы когда определяете в JS константы, они же у вас могут иметь одинаковые значения, но вы им добавляете разную семантику, потому что вы же его прокидываете по всему своему проекту, но хотите-то, чтобы вы, когда его поменяете, поменялась только конкретная э, семантическая штука, а другая не поменялась, даже если их значения одинаковые, это неважно. И на самом деле то, что еще не сделано, это будет только в будущем, да, они еще дают тебе возможность управлять синтаксисом кода в переменной, которую ты заводишь. То есть ты можешь определять, как это в CSS должно уходить именно для конкретной переменной. Это пока что каминг но вот они обещают потом это показать.
2: Да, в этот момент очень хочется сказать, что, кажется, Whitepaper все-таки захватил весь мир. Если кто-то помнит, что такое был, потому что мы как раз топили за семантику во всем, и в переменных в том числе, ну, и в первую очередь вообще. Еще из мелких вещей, но очень важных, что появилось автолайауты. Теперь есть переход на другую строку. Можно задать ширину, либо привязать к размеру экрана, и что влазит, то влазит, что не влазит, будет переходить на другую сторону, то, чего у нас очень давно не было.
0: Юля, ну, у меня к тебе вопрос. В прошлый раз, в прошлом выпуске я сказал, что типа, ну, и автолайаут доработает, ты сказал, да а что, там же все, здесь все нормально. Так все-таки надо было доработать?
2: Нет, я не так сказала. Не так. Я сказала, что это слишком мелкая штука, чтобы на конфиге показывать как фичу. А оказывается, все-таки ребята взяли и показали, потому что фича действительно очень важная, но она достаточно мелкая. С автолаятом на самом деле больше ничего не поменялось. Просто добавили переход на другую строку, то, чего не хватало до полноценных флексов, я бы сказала.
1: Просто для для адекватных интерфейсов, какие там фликсы, не фликсы. Ну, правда, если у нас есть автолаяут, который умеет э, организовывать, типа, потока на странице уже, когда ты коробочкой коробочкой объединяешь в новую там раскладку какую-то, если они не могут переноситься автоматически, это это бред какой-то. Этого прям очень сильно не хватало.
3: А это не связано с тем, что вот теперь у нас есть переменные, и появляется эта динамика, для которой это все и понадобилось?
2: Оно и до переменных надо было очень Прям сильно.
3: Когда ты
1: условно ресайзишь м- мобильный лайаут в, та- в таблетку, чтобы руками не переставлять блоки обратно или там не менять параметры. Ну, то есть, да, адаптация как раз.
2: Ну, даже не с адаптацией, просто когда у тебя набор карточек э, в интерфейсе есть. Раньше как мы делали? Мы создавали автолайаут для строки и автолайаут для всего гряда, и нужно было вручную двигать э, в общем, карточки между строками. Так себе развлечение. Но вот теперь нам не надо будет так делать. Теперь минус одна обертка. Еще из приятных мелочей притащили общение, не знаю как это назвать, в общем, летающие баблы с цитатами, которые можно написать из фигджема, если кто-то пользовался. Я не знаю, я очень рада этой фиче, потому что, когда я вижу разработчиков в своих файлах, я обычно их стараюсь как-то направить, рисую стрелки, там, типа вот сюда посмотри, или там текстом пишу, типа, привет, Вася, посмотри сюда, вот тебе здесь лежит макет. А теперь можно этого не делать, можно просто написать бабл, и он будет кататься вокруг твоего курсора, и там будет написано, что ты хотел сказать, тебе могут ответить. Прикольная штука, но она была в фигджеме, теперь есть доступная и в фигме тоже.
1: Дизайнер, с которым я работал, просто делали служебные артборды маленькие, на которых рисовали то, что они хотели сказать. Но они выглядели совсем по-другому, чем макет. Соответственно, ты сразу понимал, что это обращение дизайнера к тебе, или, по сути, обложка группы артбордов. Ну, такое служебное что-то. А если для этого и появляется специальная отдельная фича, то классно. Ты не перепутаешь, не попытаешься сверстать эту штуку.
2: Еще одна штука, которая... Сейчас доступны только для платных аккаунтов. Это прототипы. Теперь они стали более умными. Теперь там появились всякие условия, что должно происходить, по какому жесту, по клику. Можно менять также текст, ну, по каким-то действиям, там, либо по драгон-дропу, по свайпу, по тапу куда-нибудь. Все это теперь есть. И там же, собственно, есть и темы, все, что мы хотели, все теперь в прототипах есть, но потрогать их можно только в платных аккаунтах. Бесплатных сейчас, к сожалению, нельзя. Ну, скорее всего, и никогда нельзя будет. Самая большая штука, которая появилась, это, конечно же, DevMod. Про него, мне кажется, была как раз большая часть всех материалов на конфиге. Самая большая штука, про нее больше всего разговоров, это фигма для разработчиков, mm-hmm. отдельный вид которую можно переключить в фигму, и там меняется весь интерфейс, все штуки, которые можно потрогать. Они все меняются, все панельки. Она прям отдельная есть в шапке. Сейчас пока что она бесплатная. Есть подозрение, что она в какой-то момент станет платной. Подтверждения этого у меня нету, но кажется, как будто бы это достаточно большая фича, чтобы сделать ее платной.
1: Ну, они, они пишут, что до конца 23 третьего года она в бете и бесплатная, а дальше...
2: А дальше непонятно что, да. но скорее всего, платная.
1: А дальше она у них
0: есть уже в прайсинге. Oh, она там де- написана «плюс мод, и она стоит в одном из тарифов.
1: Ну, что? Наконец-то появится причина заплатить за фигму, потому что я, допустим, все свои проекты держу в черновиках, э- и один работаю над ними. Ну, то есть как бы я, я, я пытаюсь держаться в рамках бесплатного тарифа, и, в принципе, могу, могу вполне себе комфортно там жить, особенно, когда не взаимодействуешь с кем-то особо а для себя. Это что ты делаешь? А вот дев-режим, конечно, выглядит интересно. Интересно. No.
0: Ну, конкретно в 24. Вот прям написано: в четвертом году ДФ э, режим будет включен в платную фигму и для организации, и для enterprise и для отдельной покупки. 25 долларов э, я
1: на ваша месяц?
0: Ну, 25 долларов, по-моему, Не 25, наверное, 11. У меня вообще фунты
1: на экране, поэтому не спрашивай меня. Я переживаю, что... Но С другой стороны, я уже научился жить в дизайнерском интерфейсе и всю информацию оттуда получать. Это же, по сути, та же самая информация, только представленная симпатично, нет? Не совсем. Ладно, продайте мне, продайте мне фичу. Да, Юль, давай ты, а я тебя дополню потом, если что. А Леша потом деньги соберет.
2: Давайте по порядку. Первая штука, которая появилась, как я узнала недавно, не все дизайнеры знают, что в Figma есть секции, они, оказывается, есть, и я ими активно пользуюсь, не знаю, почему остальные про это не знали. Секции — это штука над артбордами, которую можно объединить, собственно, все артборды, например, какой-то workflow, который ты рисуешь, или там какую-то часть интерфейсов, и они вот объединялись в отдельную сущность. С ними можно было так работать. Теперь у них появились статусы. Можно их прям пометить, что готовы для разработки. И у разработчиков появится такая зеленая плашка над этими секциями, что для вас это готово. Все остальное для вас не готово. Смотрите только на зеленые плашки. Что еще появилось? Когда нажимаешь на какой-нибудь артпорт, собственно, в этом диф-моде, там появляются всякие штуки. Раньше было что-то похожее, то есть выбор платформы то на чем ты пишешь? ты пишешь под мобилки, под какие именно мобилки? ты пишешь под веб, и что ты используешь, например, React, Tailwind или еще что-то, или просто plain CSS. Раньше тоже такая штука была, но она была супер простенькая и без фреймворков. Там был выбор между CSS, чем-то для андроида и собственно Swift. Теперь там как-то побогаче стало.
0: Да, я добавлю, это просто расширяемое, расширяемое все плагинами. Ты, в принципе, можешь с помощью плагинов настроить, в какого типа проект тебе нужно экспортить всякие разные значения. И там очень богатый набор, то есть ты можешь, я не знаю, для GSX в определенной ситуации, не знаю, не знаю, что ты там используешь, именно туда это забрать, или для React Native, или еще к чего-то. Более того, когда ты выбираешь это, ты выбираешь у себя настройку. Для CSS пока маловато, но кажется, что могли бы побольше. Ты выбираешь юнит размерный, с помощью которого ты хочешь забирать значения. Это либо пиксели, либо ремы. И когда ты выбираешь ремы, ты можешь еще установить базовый пруд параметр для... от которого будут все ремы считаться. И так ты будешь этот код
1: к себе. Черт, они украли главный аргумент, тех, кто пиксели любит, что я с Figma беру все в пикселях, а тут теперь, тут уже, теперь, да... Жалко
0: маловато, да? Хочется расширить эту всю идею, но есть место для расширений. Да не, ну нормально,
1: нормально. Мне кажется, они под основной варкфлоу подстроились.
2: Но у них пока все равно это все в бете, поэтому тут довольно сыровато, есть еще куда расти. Но действительно, там сейчас, когда ты заходишь в DevMod, тебя спрашивают, какие ты хочешь плагины, и там тебе предлагают штуку 10, наверное, видимо, самых популярных на, на их взгляд. А что дальше? А интеграция во всякие штуки. Например, в скот, в Slack, в Teams, еще куда-нибудь тоже появится весь код добавляется штуковина не полная фигма а вот именно мод, где можно прям пощупать все это дело я пока еще не пощупала, Леш, кажется, ты уже попробовал эту штуковину.
0: Да, я пощупал, и она прям прекрасная, потому что, во-первых, когда ты ставишь плагин а, себе в VS код, ты его соединяешь со своей фигмой, и у тебя есть двухсторонняя связь. Во-первых, ты из фигмы, теперь любой блок, любой артборд можешь правой кнопочкой нажать и показать мне его в VS коде. и в VS Code у тебя открывается сразу же а, этот борт в, в отдельном а, табике, а, вот в этом режиме как я бы сказал что это сокращенный режим дев мода он э, обрезанный чем он в фигме но что самое главное там у тебя в отдельном табе а, есть в vs коде а, нужные тебе артборды ты их видишь визуально ты видишь сразу же весь код который этот артборд представляет. Ну, точнее, не, не весь код, который артборд представляет, а тот объект, на который ты сейчас выделен. То есть выделил квадратик, у тебя есть для него CSS, у тебя есть для него все твои переменные CSS, которые э, заданы в Figma, и ты просто можешь это скопировать. Более того, у тебя там же есть сразу же табик с деф-ресурсами, которые ты мог подключить, потому что у тебя может быть подключен Storybook или GitHub или Jira, где у тебя сразу же описание всех задач, которые ты хотел сделать с этим. И assets, которые ты можешь прямо из VS-кода теперь экспортнуть все, что тебе нужно с точки зрения графики. Ты можешь настроить, куда оно должно экспортироваться, и оно тебе сразу же в твоем VS-коде, в нужную папочку, например, images сложится именно так, как тебе надо.
2: И вот с этими ассетсами есть классная штука, потому что раньше и так можно было экспортировать, и разработчики это делали. Но, к сожалению, не все разработчики знают, как именно устроена фигма в плане слоев, компонентов и вот этого всего. И частенько я сталкивалась с такой проблемой, что разработчик тапал не в группу, которая на самом деле компонент, у которой есть размеры заданные для этой иконки, а, например, в сам шейп. У него получалось значение неправильное, и иконка, соответственно, экспортировалась фиг пойми как. Теперь же, соответственно, разработчикам просто не надо ничего никуда кликать, ни на какие шейпы, они просто сами показываются в этой э, плашке, которая для мода находится. Просто нажимаешь на кнопочку скачать, и не нужно никуда тапать, никаких шейпов выбирать, и все сразу хорошо работает. Это прям классная штука.
3: Интересно, что в этот момент почувствовали в компании JetBrains? А почему? Что надо успевать. Смогут ли они к себе это добавить?
0: Как-то, знаешь, Андрей, что у них еще много работы. Вот что они почувствовали.
3: Не, ну
1: если захотят, то добавят. Вопрос в том, что работы-то много. Не уверен, что вот в какой-то веб-вью также легко прокинуть в веб шторм, так же, как в s Code.
0: Вот, я добавлю еще, то есть, помимо того, что ты это можешь открыть из фигмы какой-то артбор, да, у тебя еще и появляется вот если ты разработчик, да, вообще. По сути, у тебя сейчас такой режим получается, что тебе не нужно вообще заходить в Figma, потому что у тебя есть отдельная панелька со всем списком доступных тебе Figma файлов. Прямо здесь она она списком идет. Ты можешь по ним навигироваться, зайти в нужные для тебя артборды, страницы и так далее, так далее. Там же увидеть все баблы, про которые Юля только что сказала. То есть ты там можешь продолжить, например, общаться со своим дизайнером прямо в своем VS коде. И все сделано для того, чтобы у тебя вот было одно окно, для того, в котором, как бы ты всю информацию получал,
2: там, где список файлов доступных, там есть бранчи
0: не видел ветки, я видел там, ну, это вот твоя структура, которую ты у себя видишь, когда заходишь, то есть все твои тимы отдельными категориями, твои драфты, твои фавориты и так далее, и так далее, и все. Другого не видел, но, может, надо просто поразвесить профиль, чтобы посмотреть, у меня он не такой, что ли, большой.
2: Может, у тебя просто бранча нету в файлах?
0: Может быть.
1: Ну, и вообще, честно говоря, вот Леша говорит, ну, всего одно окно и тебе нужно. Нет, теперь-тебе теперь нужно три панели в твоем VS код, дизайн и собственно рядом еще сплит. сплит нужно браузер поставить, чтобы результат смотреть. Это как и мне нужны мониторы. Ультравайды какие-то нужны. Ну конечно. Ну ты же два монитора.
0: Разработчики же всегда себе там пару мониторов. Вот это туда-сюда все.
1: А, а из VS Code же мультиоконность, по-моему, нельзя сделать нормальную но ну, зато ты можешь его... Раз, это, ну ладно, не
0: два монитора. Давай ультравайт монитор. да Делаем гигантскую ширину и в панельке.
1: Ну, я имею в виду, что вот, э, надо VS Code добавить чтобы можно было вкладку вытащить в отдельное окно, чтобы она оставалась частью проекта, по-моему, потому что по-моему сейчас нельзя. Ну, надо проверить.
0: Ну, вообще, ты прав, по-моему, и пока нельзя. Ну, слушай, доработают. Уже
1: уже хорошо. То есть, если тогда фигму встроили, и это на самом деле полезно, а не какой-то гиммик, ну да, надо будет экран пошире и vs поумнее.
2: Что еще появилось? Действительно, появился еще список переменных, которые используются в этом артборде или в этой группе, которую ты выбрал. Там же можно посмотреть вот эту бокс картинку, как э, есть в девтулах, в браузерах. Э, раньше такой не было в фигме. Э, можно посмотреть сравнение версий. Если дизайнер что-то поменял, а ты уже там начал работать, то ты можешь нажать на кнопочку посмотреть э, сравнение. Раньше это было доступно только для дизайнеров в отдельной вкладочке, а теперь для разработчиков тоже.
0: И это вообще-то офигенно, чтобы вы понимали. То есть, э, возможно, вы это недооцениваете как-то, но смотрите, вот первый элемент — это то, что артборд, который ты видишь перед твоими глазами, э, доступен тебе для разработки, потому что обычно же их дофига, и там непонятно, что ты можешь делать, что не можешь. Это первый элемент. А второй элемент — это то, что ты можешь понять, что изменилось и когда. Для того, чтобы понять, что, собственно, произошло. Потому что, смотри, ты уже начал разрабатывать э, свой проект, дизайнер пошел, внес туда какие-то изменения. Ты, во-первых, там можно посмотреть каждый компонент, когда последний раз изменялся время. Ты можешь э, посмотреть див этого компонента. То есть у тебя две версии, предыдущая и текущая, визуально перед тобой, перед глазами. Более того, ты можешь их наложить друг на друга, сделать оверлей. И посмотреть, какие изменения, ну, честно, визуально ты можешь заметить. Ты можешь э, перейти в этот вершин history, где посмотреть, какие, не знаю, блоки, квадратики, я не знаю, кнопки, компоненты были удалены, изменены или добавлены. И все, все это тебе просто позволяет лучше работать совместно с дизайнером, а не вот так, знаешь, когда это последовательная работа. Вот ты сначала всю свою работу полностью доделай, потом я начну, потом, если надо, ты начнешь, потом снова я. А тут вы можете это одновременно все делать.
3: Это называется shift-left. Mm? Что это такое? Shift-left — это когда у нас разработка вся смещается и становится единовременной. Мы сели за работу одновременно, QA начал уже прорабатывать тесты, разработчик писать какие-то опишки, дизайнер тоже. А иначе сейчас, да, у нас вся разработка вытягивается в такую длинную колбасу. Сначала дизайнеры нарисовали, потом разработчики сделали, потом QA проверил, потом это все показали всем, и все сказали, а мы же не этого хотели. И все возвращается назад. Слушай, Леша, еще
1: вопрос про это расширение в Если у меня уже открыта фигма на соседнем экране потому что из вас кода на соседний экран не вытащить. А мне это, это будет то же самое, если там будет чем если я открою это все в VS коде, или все-таки какие-то дополнительные плюсы будут у того, у расширения в VS
0: коде? Единственный
1: плюс, по-моему,
0: насколько мне сейчас кажется, у расширения, помимо просто Dev-режима обычного, у фигмы. это то, что у тебя assets помещаются сразу туда, куда тебе надо в проекте.
1: Фигма знает про твой код что-то, они рядышком лежат в рамках одного проекта.
3: Ну, понятно. Мне кажется, если ты работаешь именно над компонентами, не над большим дизайном большого сайта, а вот кнопочка какая-то, то такой режим работы, он гораздо более продуктивный. У тебя все компактно помещается, у тебя рядом есть откуда копипастить, ты все это видишь. Поэтому
0: у тебя есть интеграция со Storybook, например, который как бы тоже, если у тебя есть, если ты его используешь или что-то другое похожее, да, ты тогда этим пользуешься, да.
2: Да, собственно, с компонентами у нас тоже немножко поменялась работа, благодаря DevMod. Теперь у компонентов, ну, точно так же есть сравнение версий, добавилась документация, можно приложить теперь прям ссылки не в описании, как раньше мы пытались засунуть что-нибудь, а теперь прям можно добавить отдельные ссылки, набор ссылок, прям даже не одну, а много. Например, на Storybook, там, на ваш сайт, куда-нибудь в Песочницу, еще куда-нибудь, ну, там прям их много. Я не нашла, в какой момент заканчивается количество этих ссылок, можно, кажется, бесконечных их тогда добавлять. Также появился Playground для каждого компонента, можно открыть каждый компонент, компонент, компонент в отдельной вьюшке внутри фигмы, и там будут показаны все, ну, по факту это storybook, там все состояния, все пропсы, которые есть фигмовские, у фигмовского компонента, они там все будут отображаться, их можно потрогать, пошевелить, поменять текст, если надо, и посмотреть, что будет с этим компонентом вот от этих изменений. Но, к сожалению, я попробовала пользоваться вот этой вот генерацией кода на очень простеньких макетиках, и работает это все, ну, как-то странно, через раз. Я видела много очень хороших отзывов, что там чуть ли не сразу идеальный код пишется, но у меня что-то как-то не, не получилось. Я собрала все баги, какие можно. У меня, например, почему-то у обычной кнопки, где обертка внутри текста и иконка, например, текст не подтягивался, или мне рисовалась кнопка внутри и кнопки, а иконка рядом. Ну, в общем, какие-то очень странные штуки. Или вместо CSS-ного класса был URL. В общем, мне как-то не повезло, я собрала все баги. Но люди в интернете говорят, что работает хорошо, и в целом там можно как-то подглядывать на этот
3: сгенерированный код. Юля, вот смотри, когда мы еще вместе работали, было большое движение в сторону верстающих дизайнеров. Вот там Миша Колосков про это много говорил. И одна из идей была в том, что есть нарисованные компоненты, а есть реализованные. И если дизайнер верстает, то он верстает из того, что было сделано, и он понимает, что на самом деле лежит в дизайн-системе. Вот сейчас эта проблема как-то решается, или мы все равно остаемся в той парадигме, что есть что-то нарисованное, из чего все собирается, а есть то, что реальные разработчики сделали?
2: Проблема все равно остается, потому что это все равно фигма, а код — это код. И особенно если у тебя проект, который не только вебный, а еще прилажки, например, есть, то там вообще просто все разрастается до неимоверных размеров. Ну, если вы хотите поддерживать консистентность использовать э, одинаковый вид контролов. Ну, там начинаются свои приколы.
3: Я просто помню, были в свое время еще попытки, это, по-моему, еще до фигмы, да, это было там, где пытались сделать решение, что дизайн заверстанный назад возвращается в виде отрендерного компонента, чтобы мы его уже использовали снова в дизайне. Вот здесь пока ничего такого у нас не появилось.
2: Встроенного нет. У нас есть плагины. Плагинов полно всяких разных. Из реакты пригоняют компоненты в фигму туда-обратно, но оно все пока что не то, что очень хорошо работает. Оно хорошо работает на суперпростых компонентах, когда у тебя сложность больше кнопки, там начинаются свои спецэффекты. Что-то не так распознается, не так работает. Ну, соответственно, какие-то свои особенности. Ну и плюс пропсы все-таки в фигме немножко не тот же набор, что в коде. Потому что в коде есть еще какая-то логика Помимо просто дизайна У дизайнеров
3: это просто отображение этой вьюхи то есть все еще лучше, если дизайнер умеет верстать. Это всегда хорошо.
0: Ну, конечно, это как минимум для понимания а дизайнера лучше.
1: Знает, в общем-то, платформу, для которой разрабатывает. Желательно, чтобы он... А если этот дизайнер еще делает что-то для мобилок, пусть он еще и умеет на свифте писать заодно, да?
0: Не, ну... Да.
1: Ну или, по крайней мере, может открыть этот Xcode и натаскать и вообще открыть в эмуляторе. Ну, то есть не обязательно прям писать алгоритмы на свифте, но но знать, как там все устроено внутри именно системы Xcode или там Android Studio, наверное, да.
2: Ну, как минимум понимать, какой там флоу, что он не такой же, как в браузере, что компоненты там не так немножко отображаются, mm-hmm. и работает все это не так. Конечно, это полезно знать. Еще совсем маленькая штука, которая появилась, в добавок к этому моду, это поменялись настройки шаринга документов, и теперь можно разработчикам отправлять просто ссылку сразу на документ в моде и не пускать их в edit-формат в дизайнерский, что в целом меняет количество кликов, и можно сразу разработчикам видеть этот весь прекрасный интерфейс, пока что бесплатный. Дальше посмотрим. Но вроде должна быть классная штука, потому что ну, я всегда стараюсь объяснять разработчикам, даже если они очень опытные, что, ребят, я работаю ветки ветке, ветка — это вот здесь вот кнопочка, нажми туда, там появится вся красота, которая тебе нужна. Или там вот здесь вот состояние edit, вот здесь состояние там, как было, inspect раньше, теперь это девмод. Ну, то есть э, можно теперь ничего этого не пояснять, а сразу кидать э, девмод, и там уже вся красота видна по умолчанию всем разработчикам.
0: Слушай, Юль, если уходить немножко от мода потому что, ну, да, понятно, для нас это самая интересная тема, но плюс-минус мы разобрались, да, то есть очень много всего сделали для разработчиков, и даже э, ребята со сцены как раз говорили, что вообще у нас треть э, аудитории, которой пользуются Figma, это разработчики. А почему мы для них ничего не делаем? А давайте что-то делать для них. Вот они и сделали, но. Это же не только эти были анонсы, да? У меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Фигма тут еще сказала, что они купили диаграмм. да? Это отдельный инструмент для дизайнеров, который как бы типа совсем из фьючер. да? Вроде как Фигма у нас из фьючер, но это как бы из Future Future, видимо.
2: А мы его обсуждали в каком-то из зимних. У диаграммы есть Magician. мы как раз вот э, плагин Magician в плагин в Фигме обсуждали как-то раз.
0: Во, и что? Как ты думаешь, что значит для Фигмы то, что они купили диаграмм? Как это дальше будет? Или это как раз таки тот самый AI, про который? Фигма вроде как сама не сказала ничего, но за счет покупки-то вроде как у них теперь и AI есть.
2: Мне кажется, все так и есть. Но ну, сейчас все компании судорожно ищут, куда можно приложить AI, а Фигма просто взяла самый популярный плагин, который есть, и он уже зарабатывает какие-то деньги. И я сомневаюсь, что он уже на окупаемость вышел, но он какие-то деньги зарабатывает. И они просто купили самый популярный плагин, всю компанию, чего бы нет. В целом все правильно сделали. Но все еще у них нету Firefly от Adobe, поэтому надо же им как-то компенсировать все это.
0: Да, кстати, тут про Adobe, то мы же в прошлом выпуске говорили о том, что, ну, там думали, как вот это слияние все должно, в чем оно должно проявиться, там спекулировали на разные темы. Нам правильно Никита подсказывает, в, 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 он, по сути, вопрос нам задает, да, но на самом деле он нам подсказывает, что сделка-то еще не закрыта между Figma и Adobe, поэтому никаких э, слияний интеграции интеграций-то вроде как не должно быть. А более того, на этой неделе, прям, знаете, перед тем, как конфиг прошел за день, э, Еврокомиссия сказала, слушайте, а что-то какая-то странная сделка, может быть, нам давайте разберемся с ней, может быть, не, нельзя так делать, может быть, тут какие-то нарушения антимонопольного законодательства, и, может быть, это плохо, плохо от этого всем будет, поэтому тут еще и разбираться собираются по поводу этой сделки. Что, мы не увидим фигму, что ли, в этом креатив Сьюти, что ли, как так?
3: Я не расстроюсь, но да, посмотрим. Но это же показатель того, насколько фигма большая и важная. То есть, если бы это был какой-нибудь скетч, наверное, сейчас, то даже не заметили бы. Кстати, а что со скетчем? Он есть. Его никто не купил пока. Понятно. Ладно, я, знаете,
0: что хотел все-таки еще немножко про фигму поговорить? Мы поговорили про переменные, про деф-режим, про прототипы, но мы что, не будем про светлую-темную тему говорить? Ну да, она вроде как про переменные, но это же крутой, крутейшая штука, нет, Юль?
2: да. Ну, мне кажется, мы просто в прошлом э, выпуске уже обсудили. Заранее? Еще не зная? Наши предсказания просто сбылись. Да, ну, у нас появились переменные. Переменные теперь умные, потому что там можно прям указать, для какой темы какие переменные используются. И, соответственно, у артбордов тоже можно указать, что за тема используется, и перенося компоненты из артборда в артборд, они сами понимают, в каком контексте они находятся, и меняют свой внешний вид штука классная. Как в прошлый раз мы обсуждали, сейчас есть проблема с тем, что нужно держать все компоненты два раза минимум, если у вас светло-темное. Если у вас другие темы есть, то вот сколько тем, столько вот вариаций одного и того же компонента нужно иметь. А теперь не надо. У вас есть один компонент и ваши таблицы с с переменами, которые у вас есть, просто указывайте, что у вас есть две темы и какие цвета меняются. И, И все, и оно само работает. Супер.
0: Блин, и очень круто, что э, тебе и правда ничего не нужно дублировать. Я, я, если честно... А это что-то новое было или это у них раньше было, что ты мог на артборд как раз такие вот эти вот условия задать, что ты перетягиваешь туда, и оно перекрашивается? Вот то, что вот это вот только сейчас появилось.
2: Да, раньше вообще ничего не было. Ну вот сейчас и для секций добавили, и для артбордов. И, собственно, они на самом деле вот этим вот изменением пояснили, в чем разница между секциями и артбордами. Потому что раньше не все до конца понимали, в чем разница. И то, и то, это квадратик с какими-то внутренностями, которые ты используешь. У них одни и те же стили, и те, и те можно экспортировать. А в чем разница, непонятно. А теперь вот из-за того, что они разделили, что у одного это статусы готовности, то есть это workflow твой как дизайнер, дизайнера, а артворды это про workflow именно как юзера. И они полностью разделили эти штуки, у них появились свои property. Звучит серьезно.
3: Ну, у них было классная демо, когда они показывали вот наше приложение на iPhone, а теперь посмотрим его в темной теме, да еще и на немецком, с длинными словами. А теперь рядом еще положим ну, его на iPad, например, в светлой теме, и тогда мы, наверное, не забудем о том, что у нас есть вот эти переменные, которые для разных случаев надо использовать.
0: Ну, что самое крутое, мне кажется, в этом во всем, это вот ты вот так разложил себе все, да, разные темы в разных условиях э, и так далее, так далее. Смотришь на это целиком, а потом знаете, что делать? Открываешь переменные, И начинаешь немножко изменять либо цвета, либо размеры и смотреть, как твой дизайн реагирует во всем этом многообразии условий. Это же просто офигенно. То есть тебе ничего не нужно для этого делать. Ты просто вот, не знаю, 10 пикселей такой типа «Не, мне кажется, с 12 пикселями отступов будет лучше». И ты такой двигаешь их и смотришь одновременно на все состояния своего интерфейса.
1: А в каком-то месте полез размер шрифта из-за этого.
0: Ой, и ты сразу увидел. И все
1: равно все нужно руками переделывать.
0: Не, так у тебя теперь же есть этот вот доработанный, он должен
1: нормально сработать, нет разве? По идее, да.
0: Ну, хорошо, да, с конфигом разобрались, написали, но конфиги мы пишем не только в таких системах, еще и для фреймворков они нам нужны. Например, для Nesta, да? Что изменилось в конфиге Неста, Андрей, в десятом?
3: Да, есть такой популярный фреймворк для написания Node.js в приложении Nest, который я как-то последние годы не очень люблю, но продолжаю за ним следить. У него вышла мажорная десятая версия. А почему полезно следить за мажорными версиями, мы понимаем, даже если мы не пользуемся, куда все двигается. То есть вот почему так случилось, что они взяли и раскатали очередной мажор. И здесь на самом деле всего два важных изменения. Во-первых, закопали Node.js 12. Запомните все. Нод GS12 уже нет, и 14 вам не нужна. То есть минимальная у них 16-я нода. Но, но 16-ю уже тоже нельзя. Ну почему нельзя? Она еще работает. Лучше, конечно, на 18-ю.
0: Не, ну, ну это же не LTS. Он, он прекратит свое существование. Когда? Осенью.
3: 16 это LTS. Пока еще LTS.
0: Нет, это сломанный LTS. Он
3: не сломанный.
0: Он работает до осени. Ну, сломанный. Ну, на сайте Node.js написано, не используйте 16-ю ноду. Ну, давай не будем людям говорить плохих вещей. Пускай 18-ю идут использовать. Все.
3: Да, да, конечно, лучше на 18-ю. Но на 16 й тоже будет работать. Там Основная причина, почему люди ехали через 16-ю, потому что у нас менялся NPM, в NPM менялась работа с peer-dependency, и если в 16-й он у вас просто ругается, то в 18-й вам придется либо переключить в legacy peer-dependency, либо поправить все ваши зависимости, и все будет работать. Но это важно, что вот пора прощаться, я просто вижу, что до сих пор очень много на 12-й ноги проектов, все, вот даже фреймворки крупные переезжают, можете так апеллировать что мы скоро не сможем дальше ехать. А еще интересно это то, что они переехали на SVC, который Speedy Web Compiler, написанный на расте там в 20 раз быстрее Babel. и вот еще один проект на него переехал. Тоже, если вы сомневались о том, что можно вам, не можно, то можете посмотреть, что крупный фреймворк тоже на него переехал. Естественно, вы теперь TypeScript можете перегонять через него быстро, но типы здесь проверяться не будут. У него есть отдельный режим у когда еще рядом запускается TSC и просто проверяет типы. Но в режиме компиляции он просто все типы отстреливает и перегоняет ваш TypeScript в обычный JavaScript. Но быстрее. Для наста это очень важно, потому что он при каждом запуске огромное количество TypeScript перерабатывает и запускается. Вот теперь обещают в 20 раз быстрее будет запускаться. А что там, а что там под капотом у этого Неста? Понятное дело, TypeScript, но да. А на, на чем он рендерит интерфейс? То, что ты к нему прикрутишь. Это просто backend framework. Да, конечно, он достаточно гибкий, это все можно сделать. Изначально он вообще не заточен на рендер, это скорее штука такая, чтобы делать себе API, И вообще, самая изначальная его идея — это о том, что у тебя есть ангуляр на клиенте, и ты хочешь в таком же стиле писать на бэкэнде. Ставишь Nest и получаешь максимально похожую на ангуляр систему. И пишешь там свои API для своих SPA-приложений. Когда мы добавляем туда рендер, все становится, конечно, намного сложнее. Ну ладно, это новости настоящего, а у нас есть и немножко новостей из будущего.
0: Это ты что, хочешь, чтобы мы одели сейчас прям очки и попробовали взглянуть в будущее?
3: Ну, очки можно не надевать, но взглянуть-то уже можно.  —
0: — Да, и правда, я на самом деле на этой неделе э, такой увидел новость о том, что SDK, э, ну, в, приехала вторая бетка x э, нового, вместе с ней э, привезли SDK для Vision Pro, в первой бетке его не было. Вот. И, по сути, у нас есть возможность сейчас посмотреть, ну, если мы говорим про веб, да, у нас есть возможность э, через SDK Vision Pro пооткрывать сафари и посмотреть, как наши сайтики э, живут, реагируют, э, как оно все работает. Я вот зашел, понажимал на ножочки, там и, правда, клавиатура смешная, э, вылезает такая немножко аляпистая пока что, но я думаю, это все дело допилят. И, конечно же, это как опыт, который мы получаем через SDK, он не настоящий, потому что это не, не AR, ничего такого. Вы просто смотрите на картинку. Вот, Но можно походить по комнате, <laughs> можно посмотреть на, на свой интерфейс по, под разными углами. Я попроходил наши тренажеры, как бы они работают, все прекрасно. И вот люди, так как... Ну, не люди, а разработчики, да, наверное. Хотя они же люди. Черт, я себя закапываю. В общем, э, так как из ДК вышел, все начали пробовать, кто может, да, у кого есть время и желание. И потихонечку писать о том, что они замечают, и что они м, отмечают. И вот тут Джим тоже написал статью у Вадима, что он там говорит.
1: Да, Джим Нильсон, по сути, посмотрел видео, а, которое. Немножко оскандалилась. В общем, ребята из WebKit, из Safari под конференцию WDC, которую мы давно уже обсуждали, выпустили серию видео про веб и все, что нового классного появилось в WebKit, в Safari, новые фичи, вот в, этом, в частности, в этом Vision Pro новых очках виртуальной реальности. И у них есть отдельное видео мит Safari for Spatial Computing, в котором они именно рассказывают про нюансы взаимодействия с интерфейсом, который открывается в виртуальном браузере перед вами в виртуальном окне. И, по сути, это тот же самый браузер Safari. И главная вещь, которую они сделали, почему это не просто ето надо браузер, как бы и поехали дальше новости прошлогодние. Нет, был момент, когда браузеры были десктопные. И единственное взаимодействие с браузерами было через... Берешь мышку и тыкаешь э, в ссылку. Или на кнопку. Или типа того. В какой-то момент э, Apple запустила экраны, с тач-интерфейсами. То есть ты мог нажать на экран, и там появлялся браузер, который и так далее, и так далее. Мобильный браузер уже существовал к тому моменту, но не было идеи тач-интерфейсов, чтобы ты вот прям своим толстым пальцем попал по маленькой ссылочке. И они придумали, собственно, вот эти вот тачевые интерфейсы и отдельную спеку написали, вернее, вернее реализовали, а потом у, нас, у нее уже спеку сделали. К сожалению, они пошли не тем путем. По сути, они перезабрели новые, как бы, вернее, научились прикручивать реальные указатели, ваши вот пальцы, например, к к интерфейсам. Touch спека, на самом деле, потихонечку уже уходит в прошлое. Ее место заняла спека по InterEvents. И вот, когда пришло время изобретает новый интерфейс, который надевается на глаза и реагирует не на движение ваших пальцев, а на движение ваших глаз, они используют по интервенс и, собственно, вот переизобрели новую, новую, новую реальность, новые способы взаимодействия. А главный вообще нюанс всего этого интерфейса состоит в том, что вы вместо курсора используете ваши глаза. Вы просто смотрите на что-то. И на самом деле, если вы, не знаю, замечали ли вы это не замечали, если не замечали, попробуйте. Вы... Если два человека стоят на каком-то расстоянии друг от друга, когда они друг друга видят и понимают, вы можете очень точно сказать, куда этот человек смотрит. То есть он смотрит на ваши ноги, на ваше лицо, на левую, правую часть. То есть мы очень четко умеем считывать направление взгляда. И вот это вот мы шутили там, по-моему, с на конференции э, недавно в Амстердаме, что люди смотрят на твой бейдж, и ты сразу понимаешь, что они смотрят на тебя в лицо, пытаются вспомнить твое имя. То есть они смотрят в район твоего живота куда-то. Это тоже очень за- заметная штука. Так вот, э, Apple тоже умеет считывать направление вашего взгляда и в зависимости от этого подсвечивать какие-то элементы. То есть, по сути, у вас появляется встроенный в операционную систему ховер, очень похоже на то, который происходит в интерфейсе iPad прямо сейчас. Если к нему подключить мышку, вы наводите, появляется такой кружочек вместо вместо курсора, ну, или там, или, или, по-моему, с карандашком похожая штука, да. И вы наводите, и к вашему интерфейсу как-то прилипают какие-то, как-то подсвечиваются элементы, то есть они пытаются подсказать вам, где ваш курсор находится. Или, как в случае с этими очками Vision Pro, где находится ваш взгляд. И если свести палец указательный и большой, это получается клик. Если там их свести и протянуть, это получается там клик и драк, и, и так далее, То есть они многие вещи э, из PointRevents спецификации замапили на движение ваших глаз и на движение ваших рук и смыкание пальцев для того, чтобы обозначить клик. И получается, что Apple э, дает новую систему взаимодействия с интерфейсами, но не переносит всю ее целиком из существующих интерфейсов на десктопе, например, а имеет похожие ограничения, которые у нас были на тач-платформах. Если вы помните, на всех тач-интерфейсах нет ховера. Это почему? Потому что вы... Ну как, есть... Если вы на что-то нажмете и поерзаете там пальцем, то какой-то ховер может проявиться случайно. И я, насколько я помню, карандашом тоже ховер, Apple Pencil тоже ховер не не так надежно. Можно его там попробовать тоже поерзать, и он стриггерится, но это, в общем, это не, не всерьез. Поэтому мы в какой-то момент научились, я надеюсь, большинство из нас, а, но все-таки научились, что в интерфейсах может не быть ховер, поэтому критическая функциональность от этого не зависит. В Vision Pro тоже нет ховера. А, они в этом видео не говорят, почему его там нет, но, по- по-моему, главная идея там а, — приватность. Потому что если вы сможете детектить, куда смотрит пользователь, вы сможете собирать о нем какие-то данные и так далее, и так далее. То есть это а, та, та, похожая петрушка, как она была с визит ссылками Мы по визит ссылкам могли определять, куда пользователь ходил на этом сайте, поэтому в какой-то момент браузер начали ограничивать доступ к visited. Ну вот про приватность они точно говорят в своих роликах, но я тут
0: подумал еще и о том, что это же поведение будет очень э, раздражающе, да, потому что, прикинь, ты, ты же не можешь спрятать глаза Да, ты же не можешь прекратить это делать. И если у тебя весь интерфейс будет просто дергаться из-за того, что ты постоянно смотришь, а ты же не можешь не смотреть. То есть э, избавиться от этого состояния невозможно. Поэтому, мне кажется, тут э, приватность это в первую очередь, да, но и сам вот этот вот э, user experience, да, очень сильно будет ломать, если у тебя будет все, что, куда, куда бы ты ни смотрел будет дрыгаться, поэтому они туда очень много эм, ума пытаются добавить, да, чтобы вот точно распознать элемент, в который ты хочешь, с которым ты хочешь в- в- произвести какие-то действия.
1: Ну да, то есть получается, что не просто как на таче, если сложно поерзать, то ховер может стригироваться. Они в принципе на браузере Vision Pro ховер, селектор срабатывать не будет, псевдокласс. Uh, то есть вы не сможете получить ховер, как, как, как если вы наведете мышкой. Есть вопрос, связанный с тем, что будет, когда вы подключите к тачпад uh, или к мышку к вашему Vision Pro по Bluetooth, сработает там ховер или нет, я не знаю, но прямо сейчас в эмуляторе, если вы мышкой крутите, это типа направление вашего взгляда, по сути, а клик — это сведение пальцев, ну, то есть обычный клик. Uh, что будет на реальных устройствах, мы пока не знаем, но uh, есть вероятность, что ховера в принципе на платформе нет. Да, мне тоже
0: кажется, что настоящий опыт мы сможем ощутить и, соответственно, понять, что с этим делать. Да, только когда у нас будут реальные устройства, SDK э, очень многого не дает. Но э, что точно уже понятно. э, Наверное, вам стоит в первую очередь рассчитывать, что вы будете показывать планшетную версию в Vision Pro. Вот. И это ваш, наверное, базовый сценарий, и думать нужно исключительно э, им. То есть это не десктопная версия, это не мобильная версия, это именно планшетная версия.
1: Ну, размер экрана
0: просто такой. Да, который заточен по Нет, ты там можешь просто растягивать экран.
1: Ну, до максимальной ширины 1200
0: пикселей или, или типа того. Ты можешь отойти и подойти. Это тоже тебе увеличивает как бы вроде как экран.
1: Но имеется в виду, что если ты хочешь получить viewport нужной ширины, к сожалению, нет возможности растянуть в viewport до 5000 пикселей. Там есть максимальная ширина, на которую она растягивается. Я не помню, какая она точно. Там больше 1000 пикселей, что-то 1200 или 1000, 1000 с чем-то.
0: Да-да-да. Но тут самое важное — это про взаимодействие с интерфейсом. И взаимодействие интерфейса нужно понимать, что это тач-взаимодействие, и элементы, с которыми, которые должны быть интерактивные, они должны быть с сда- сда- достаточной областью э, клика, по сути, да, то есть э, вот это в первую очередь нужно помнить. А как это вживую будет, по-настоящему, мы поймем только, когда будут устройства, и только тогда мы сможем сделать настоящие выводы, как же готовить сайты и интерфейсы под это все. Сейчас
1: только спекулируем. Ну и техническая составляющая, можно еще немножко копнуть в эту сторону, состоит в том, что Apple будет давать собственный ховер вашим элементам, то есть они на уровне Safari придумали способ, как подсвечивать интерактивные элементы. Как они определяют, что элементы интерактивные? Они, у них есть прям список, они об этом этом в видео говорят, кнопки, ссылки, меню, не знаю, что это значит, меню, надо опять же пробовать, элементы с подходящими aria-ролями, то есть если у вас будет div role button, видимо, тоже сработает как интерактивный элемент, хотя, ну, не знаю, tab index, наверное, тоже сработает, ну, то есть это не супер супертехническое глубокое видео, более того, они там совершают очень стремную ошибку, ну, об этом чуть позже, и поля форм, понятное дело, и элементы, которым вы зададите, внимание, курсор pointer, то есть, если у вас есть абсолютная глупость какая-то типа дива, и вы дали курсор-поинтер, то она с точки зрения Apple будет интерактивна. Более того, кстати, на, на точе прямо сейчас, а, если вы на какой-то элемент нажмете, и он такой, вокруг него появится такая темная рамочка на, на iOS, по крайней мере, а, еще а, позволяет сделать элемент интерактивным, добавить ему он клик, обработчик событий. Ну или просто послушать элемент рабочих событий клик Это тоже срабатывает так же, как курсор поинтер Даже если там ничего не происходит, все равно Apple посчитает, вернее WebKit посчитает, что это интерактивный элемент Не знаю, насколько это справедливо С э, очками Vision Pro
0: Знаешь, мне кажется, что ну, Эту глупость, как ты говоришь Они сознательно делают Для того, чтобы была все-таки Какая-то веб-совместимость И текущих сайтов, текущих интерфейсов Потому что ошибок-то на сайтах очень много и эти ошибки, когда у тебя есть манипуляторы, да, которыми вот ты прям физически можешь мышкой, трекподом, пальцем исправить, да, глазами. Ты ничего исправить не можешь, в принципе, понимаешь, да? Это мы здесь получаем, знаешь, очень похожее поведение на то, с которым сталкиваются люди, вот которым а, которые пользуются какими-то специальными средствами для доступности, да, как, у которых их тоже нет, вот этих вот физических каких-то средств. И тут нужно очень, видимо, постепенно отвыкать от этого. Главное, чтобы это не использовали как элемент, с помощью которого ты можешь решить все свои задачи. Вот это вот опасно, наверное.
1: Ну, ту ошибку, эту глупость, которую я, собственно, имел в виду, это не совсем то, это не список способов, как сделать элемент интерактивным. Это то, что, не знаю, то, чтобы сделали правильно студенты, не знаю, первого курса в академии, там, в верстке или любого другого, которых хотя бы немножко изучили разметку. Они просто что делают? У них в видео есть интерактивное меню, Пять зеленых коробочек, расположенных вертикально. Внутри текст ссылки. И у них э, текст завернут в ссылку. А стили для этих интерактивных коробочек э, на элементах ли. То есть там бордер, паддинг, бэкграунд и так далее. И они говорят. "Ну, Видите, вот когда мы наводим э, взглядом на вот эти вот ссылочки, подсвечиваются только ссылочки, а не сами э, пункты э, меню. И они говорят, давайте мы это исправим. И с улыбкой оборачивают лишечки в ссылки. То есть они просто меняют местами теги угу. и говорят: смотрите, а вот теперь, в общем, это абсолютно фейспалм. Они э, выносят ссылку на уровень Уэла. Это как бы ну, потенциально проблематично. Это против спеки, и так вообще нельзя, нельзя вкладывать типа ссылки прямо в УЛ или Ли. Ну, блин так нельзя. А, они бы могли то же самое сказать. А давайте мы переместим стили с ссылки на... Вернее, с лишечки на ссылку, и все. Но они переставили теги такие, смотрите, как мы все исправили. В общем, не зачет, ребят. А переходите на пересдачу так нельзя. Точно, критерий не пройден. Anyway. В общем, нас ждет новый тип интерфейсов, где мы будем взаимодействовать со всеми глазами, где не весь наш код будет работать. И слава богу, там есть медиа-выражение, которое можно использовать. То есть там можно на уровне admedia написать там, типа, какого, какого типа, pointer, там, курс или pointer, fine, и определить, это типа мышка, или это взгляд, или это палец. Ну, то есть а, в этом видео есть всякие подсказки на эту тему, и отдельные видео более подробно к этому относящие. В принципе, интерфейс можно будет адаптировать под подходящий, не то чтобы там будет вариант, типа, если мы на про Pro, или если мы смотрим глазами, нет. Просто тип устройства, взгляд, палец или мышка, все-таки можно будет каким-то образом отдетектить и немножко поменять ваш ваш интерфейс.
0: Самое, знаешь, впереди перед нами маячащий вопрос, на который пока ответа нету, ну и, наверное, преждевременно на него получать ответ, это сможем ли мы там в хроме что-то открыть, да? И какой движок будет внутри хрома, внутри этой всей штуки? Ну ладно, это пока рано, еще есть куча времени до этого момента, поэтому давайте, наверное, посмотрим, что сделала Mozilla в своем девелопер Network, хотя почему тут Мазива, да, МДН уже не только Mozilla, и ребята там рассказали о том, как они свезли Playground для всех своих статей, чтобы можно было пощелкать все примерчики.
1: Да, на самом деле MDN хоть и является скорее как NPM, просто аббревиатуркой уже, а не конкретно там нода или еще чем-то таким, все равно мазила вокруг него какой-то свой бизнес, что ли, некоммерческой организации ведет, и у них какой-то момент назад появилась подписка MDN+, которая позволяет там там, типа, не видеть рекламу, получить какие-то фичи дополнительные. И, видимо, в рамках этого всего, ну или, в принципе, в рамках улучшения интерфейса всего MDN, они предложили новую фичу, точнее, ну, исправили, улучшили интерфейс. У них теперь есть Playground. Это, по сути, такие ну, если вам так понятнее, код-пенчики, которые они планируют встроить во все свои э, статьи на МДН, То есть прямо сейчас э, у них иногда не могу сказать, что во всех. Есть интерактивные примеры. Иногда можно просто запустить какой-то код и проверить, как он, как он работает. Иногда там что-то можно отредактировать. В общем, было какое-то количество... Они не используют, по-моему, код PEN, они используют свои решения. Иногда это были просто, просто демки, где все рендерилось. Иногда эти были демки, где можно было что-то передать, но не очень удобно. Они, кажется, решили все это объединить в одно решение. Назвали это MDN Playground. И прямо сейчас раскатывают его. Что это такое? По сути, это способ в внешне лежащую демку, уж там на MDN или на GitHub где-нибудь еще, ну, то есть в их системе, то есть это все-таки не будет хранить какой-то централизованную у себя, взять ее и запустить в в удобном месте. Как минимум, всем, кто читает MDN, будет теперь удобно открыть и поредактировать пример, скопировать его, запустить, что-то там поменять. Но если вы залогинены, у вас появится возможность его сделать ремикс этой демки, то есть, по сути, взять, поправить ее и сохранить свою версию. То есть, можно будет там сгенерировать ссылку на этот пример. Она будет привязана к вашему mdn-аккаунту, у нее появится уникальная ID, где-то там в базе сохранится, собственно, состояние вашей демки, которую вы модифицировали. И можно будет эту ссылку кинуть кому-то. И внутри редактор, они в самом начале рассказывают, как эта фича работает в этой статье, имеется в виду на уровне интерфейса MDN. А внизу более подробно, как она технически устроена. Там есть притер, если вы хотите, допустим, отформатировать ваш код, который вы быстро написали, а потом хотите, чтобы он выглядел красиво, например. А притер не всегда делает красиво, он делает однообразно. Давайте договоримся на это. Там, собственно, они рассказывают, где какой редактор они используют, как это все технически устроено. Интересно. Они хотели использовать этот Monaco, по-моему, но решили в итоге пойти с код Ну, В общем, интересно, интересное какое-то техническое а, разбирательство, как это все устроено, есть в этой статье тоже. Главное, что теперь в демках можно будет поиграть плюс-минус удобно а, и сделать какую-то вариацию. Я не вижу пока это каким-то прям конкурентом кодпену, но, по моим ощущениям, он работает лучше, чем кот-пен, когда вы редактируете на лету, он сразу же обновляет ваш HTML-CSS, он не прокидывает его через сервер, он не пытается вам периодически кинуть э, экраны «Вы, робот, объяснитесь» или еще что-то такое. Ну, в общем... Более легкая и более понятная система, мне, честно говоря, она нравится. Я буду рад, если они сделают на основе этого какой-то код пен, который более адекватный и легкий, потому что такого решения не хватает. А пока это просто демки для документации, которыми можно просто пользоваться. А если вы за можно еще сделать ремикс. Для этого есть, собственно, кнопка Play, чтобы все это открылось в отдельном экране. Прекрасно работает на мобильных, в отличие от код-пен, который иногда очень сомнительно там работает. И вот я на телефоне открыл, все эти штуки потыкал, поредактировал. Отлично. Я не уверен, насколько это будет, насколько это реалистично использовать где-то за пределами. Они дают возможность встроить это, типа, скопировать ссылку на Markdown, еще куда-то встроить это. В статьях это, наверное, можно использовать. Возможно. Но надо надо разбираться. А пока как минимум для AMD оно будет удобно. Хочу просто добавить, как
0: человек, который много таких штук писал. Вообще очень странно, что они добавили вот в своем как, я бы сказал, назвал это MVP потому что тут такое очень обрезанное все, и это с CutPen мне нечего сравнивать, потому что CutPen просто чисто по своей функциональности совершенно друг, другая история. А, вот вообще не, не рядом стоит. А странно, что они формат в первую очередь запилили, учитывая, что это в первую очередь плейграунд тех вещей, про документацию, которых они пишут. Это не история про то, что ты здесь будешь писать код и так далее, так далее. И формат, мне кажется, это кнопка, которая будет, за ним, не знаю, нажимать процент, процента. Вот. Еще меня удивило, что они на ресет повесили confirm, js метод. И это такое, типа... Ну, не знаю, не знаю, типа MDN, может быть, диалог, там вот эти все дела, ну, как-то...
1: Да нет, легче, это самое легкое решение. Я вижу прям, вот ты назвал это MVP, да, с одной стороны, с другой стороны, там, кажется, в основе подход, давайте сделаем все как можно проще и легче, чтобы не тянуть там фреймворки, шаблонизаторы и прочие всякие навороченные штуки, слишком много всего, интерфейсные компоненты, нет, у них очень легкие и простые штуки, именно то, чего я жду от демок. Да, понятно. Поэтому мне не кажется, что
0: эта история, которую нужно запаковывать в продукт, это хороший плейграунд как раз-таки для МДН в первую очередь. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы они занимались им с точки зрения продукта для МДН в первую очередь. Потому что как только они начнут думать, куда его запихивать, упаковывать, это все сразу же превратится совершенно в другую историю. И она уже МДНу не очень будет
1: подходить. Ну, а так можно будет читать мдн удобнее, поскольку самый удобный способ, чтобы что-то понять, это открыть это в редакторе и тут же поиграть с этим, разобраться, как все на самом деле работает. У них уже были такие демки, теперь станет еще удобнее. Да, ну и вот мы говорили в самом в самом начале про
0: наш этот самый как-то закрытый чат, да, для тех, кто поддерживает нас, там был отличный мем, просто шикарный мем, про который я поржал. Это use using 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 use using И оказывается, юзинг-то в TypeScript приехал, да, Андрей? Еще не приехал, приезжает.
3: У нас вот недавно вышел TypeScript 5.1, по-моему, 30 мая. И теперь готовится TypeScript 5.2 который выйдет 22 августа, если все у них по платам пойдет. Как обычно, в нем довольно много всего, и можно привыкать постепенно к вещам, которые туда приедут. И, и как раз про юзинг. Мэтт Подкок написал статью, что это за такое новое слово «using», которое там появляется. На самом деле это не из TypeScript, это про позал TC39, который уже находится на Stage 3, То есть, скорее всего, он уже все будет у нас скоро, и поэтому он заезжает в TypeScript. Эта штука, конечно, порадует в основном тех, кто пишет на Node.js. Что же это за юзинг такой? Да, он никак не связан с, там, не знаю, с React, с его use, там, use server, use client, да. Нет, это совершенно другая вещь. Смотрите, у нас есть ресурсы. Ресурсы — это файловые дескрипторы, сеть, база данных. Вот когда мы с ними работаем на ноги, как мы сейчас это работаем? Мы обращаемся, например, создаем коннекшн к базе данных, оборачиваем это все в какой-нибудь try, а finally, когда нам это уже не нужно, мы этот коннекшн должны уничтожить. Иначе мы просто переполним количество коннекшнов. И это все превращается в такие вот длинные цепочки кода. Где-то мы сначала открыли файл, или подцепились к базе данных, или начали слушать сеть, а где-то дальше должны не забыть завершить эту работу. И вот приезжает новый пропозал, который позволяет это сделать намного красивее. Мы сразу описываем через using некий объект, который дает нам подключение к нужному ресурсу. И внутри этого объекта есть сам ресурс, например, connection, и специальный символ. Например, символ, у них два есть, символ dispose и символ async dispose. И этот символ вызывается в тот момент, когда мы выйдем вот из этого скопа, где мы использовали наш connection. То есть наша функция закончилась, там габочка коллектор понимает, вот это все можно почистить, и заодно вызывается символ, и мы можем по нему закрыть connection. То есть мы вот начали писать какую-то функцию, которая читает файл, и сказали, мы используем хендлер до файла. Как только функция завершила работу, автоматически все это закроется. То есть такой декларативный способ указать, что мне это больше не нужно. Да, да, мы прям декларативно сразу описываем, как нам это все закрыть, как нам почистить этот хендлер. И это просто в разы уменьшает количество кода, и он становится понятнее. Мы видим все наши ресурсы, которые мы использовали, описаны через using, и все. Не забываем описывать для них, что сделать, когда он нам больше не нужен. Ну как, если ты знаешь, как эта штука работает,
1: если ты видишь ее первый раз, для тебя будет неочевидно, что случится закрытие, отстрел и вообще вот это.
3: Да-да, как только вышли из замыкания, вызовется вот этот символ функции, который висит на этом символе. То есть у нас есть либо dispose, который синхронный, либо sync-dispose, который асинхронный. И и, и все. Вот так мы сможем писать уже в августе. А насколько это очевидно?
1: Вот, собственно, вопрос. Я я вот смотрю на примеры кода и и пытаюсь понять, читая код, будет понятно, что это произойдет, или или все-таки нужно потом в в доки залезть и, и понять, что это такое вообще, когда ты первый раз это увидишь. Когда
3: ты первый раз увидишь, конечно, тебе придется понять, что здесь за новое слово using. Такого не было в JavaScript await using, дальше какой-нибудь объект, равно get connection. Откуда оно появилось? Но это намного более ясное поведение, чем ты видишь что здесь connection открылся, и начинаешь искать по всему коду, а где же же мы его закроем? А не забыли ли мы это? Я я двумя руками за такую декларативность. Вопрос
1: в том, чтобы сюрпризов не было.
0: Ну, я тут хочу тоже добавить. То есть вот если смотреть про соединение с базы данных, вроде как это идеальная история для использования этого кейворда. Потому что типа закрывать соединение очень надо. Иначе <смех> будет плохо вот. Но даже в том э, примере кода Который есть сейчас вот, э, В этой статье то, то, как мы закрываем его, не используя using Оно же легче читается
3: Но ты получаешь лишний отступ У тебя все это заворачивается в какой-то большой try Где в конце какой-то финале, Где ты его закроешь А так тебе нужно
0: описывать вот это вот э, поведение где-то все равно, которое как бы а, сейчас пока что, ну, давай согласимся, да, пока мы к, к этому не привыкли, это выглядит как не, некоторая магическая коробка. Вот, да, оно типа по итогу работает хорошо, да, но есть некоторое вот это вот дополнительное знание магическое, которое тебе позволяет с этим работать.
3: Да, но представь, что ты работаешь в какой-нибудь платформной команде. Угу. И к тебе разработчик... По ниже уровням приходит и говорит, как мне получить connection в базе данных, ты говоришь, вот используй эту функцию, мы тебе написали. Он ее подключил, и у него все прекрасно.
0: Нет, это хороший кейс. Да, это, это
3: прям в команде хорошо. Да, если он просто connection создал, да то ты уже должен посмотреть у него на пиаре, а правильно ли он дальше с этим connection работает, не забыл ли он его закрыть здесь это все исчезает, автоматически делается за счет вот этого нового подхода.
1: Ну, и когда у нас всякие там, про которые, примеры Андрей говорил, осеньки await появились, это тоже поначалу вызывало удивление, когда ты код читал. Что тут, тут происходит? Ну, все-таки нужно было разобраться. Я полагаю, это как бы следующий уровень.
3: Да, да, да. Это и самое важное, что TypeScript пытается сейчас не завозить никакой странной магии, никакого странного синтаксиса. Они вот когда-то сделали там namespace или декораторы, обожглись на этом и решили, что то мы все-таки остаемся TypeScript и минимизируем странные слова. Это все равно должен быть... JavaScript они остаются. И, конечно, они бы не стали завозить никакой юзинг, если бы он не появился в пропозале, который уже на Stage 3. И мы можем ему доверять. Слушай,
0: а как ты думаешь, Андрей, когда это завезут не FTS, а в JS, как быстро будут реагировать на это вот всякие разные библиотеки, которые занимаются ним, ORM-ками к базам данных, и не знаю, просто коннекторы к базам данных. Им же по-хорошему это имплементировать все у себя
3: надо. Ну вот из хорошего это чаще нужно в Node.js. Поэтому у нас нет привязки к тому, что у нас есть там миллион браузеров со старыми версиями, с новыми версиями. Uh-huh. Просто в какой-то момент они скажут, мы поддерживаем уже там ноду 20 а значит, пишем вот это все вот в таком стиле. А так пока, конечно, придется думать, что ты не сможешь это использовать, пока у тебя жива та нода, на которой не будет работать этот синтаксист Понятно, с TypeScript будет, он там это все транспилирует. А вот с js нужно будет дождаться, пока она станет... Как только она станет ЛТС, как только умрет та версия, которая не поддерживает, все и побегут переписывать, вот как то, что сегодня мы тот же самый Nest смотрели. Ведь как она чаще всего бывает? Ждут, ждут, ждут пока не смогут отстрелить поддержку Node.js. Выпускают Major, где используют новый синтаксис и депрекетят использование старых Node.js. Это то счастье, которое недоступно в браузере, оно есть только в мире Node.js.
0: Ну, тем не менее, это, это растянется на годы. Точно так же, как и в браузерах. Ну, потому что, смотрите, после... Как, когда это... По... Во-первых, давай так. Это в... Если мы не говорим про TypeScript, в стандарте JS это может появиться только в следующем году. Uh-huh. То есть это ES 2024. В ноде это может появиться только, не знаю, годом позже, полгода позже.
3: Ну, как только оно в V8 заедет.
0: Да, перейти на новый LTS, это как бы... Под... Еще немножко подожди. Поддержать это в фреймворках, в библиотеках, в которых это может понадобиться. Еще немножко подожди. Вот у нас 2-3 года.
3: Да, да, 2-3 года.
0: Как будто бы в браузерах это происходит быстрее.
3: Ну, понятно. Оно уже доступно в CoreJS.
0: Не, ну CoreJS, смотри, это же ты, это полифилами и все остальное, ты не можешь это... Ну, ты можешь это в библиотеку запихнуть, и ты можешь это в Команде реализовать да в большой инженерный где у тебя вот это распределено, это то да, но чисто для сообщества, это конечно долго будет,
3: но ну, ты говоришь браузеры быстрее. Это если ты живешь всегда там, а мы только вечно зеленый поддерживаем на последних двух версиях. Ну да, если у тебя крупный проект в браузере это тоже доезжает в вечность, ну да, ты не можешь сказать все. Люди со старым браузером, мы про вас забыли. А с нодой мы можем так сказать. Так и делают, что все, мы не поддерживаем полностью. Наша вот эта вот штука, она не будет работать на вашей старой ноде, все. Ну, а так ждать тоже мы когда-то ждали. Те же самые экмоскрипт-модули в ноде вечно ждали, три года. Ну, ничего, довезли, пользуемся.
0: Да до сих пор ждем.
3: Ну, как?
0: Ну, в каких-то местах кто-то до сих пор ждет.
3: Ну, понятно. В TypeScript вы уже с августа сможете попробовать. С JavaScript нужно подождать. Но важно понимание, что это не какой-то там фэнтезийный синтаксис. Это стандарт. Он уже скоро приедет.
0: Это прям самое крутое, я считаю. И это как раз про будущее. Знаете, у нас сегодня это лей- лейтмотив всего выпуска — это будущее и прошлое. Потому что это история про будущее. Но у нас есть еще и одна новость про прошлое. Потому что хотелось бы, чтобы... Э- XML, XLT, XSL, все-таки, знаете, навевал какие-то вот старые воспоминания, ты такой со слезинкой на на глазах вспоминал об этом. Ну, хорошее было у меня детство. А тут нет. Дерек почему-то в своей статье решил это воскресить. Вадим, что такое?
1: Да что ж вы сразу? В браузерах поддерживается. Для меня это абсолютно настоящее. Короче, начнем с вопроса. Ребята, кто из вас rss пользуется? В смысле, прям вот читает RSS-фит...
3: Только для подкастов. Нет,
1: прости, Вадим, уже нет. А, а подкасты вы слушаете?
3: А? А?
0: С, слушай, слушай, смотри, давай так. РССом как технологии я пользуюсь. Типа надо, иногда приходится фиды готовить для разных мест, ну, в том числе для подкастов, или для каких-нибудь умных ответов Яндекса, знаешь, или еще куда-нибудь, знаешь, это каталог своих товаров надо отправить. Там везде, конечно, XML-ку просят. Вот, но... RSS для получения новостей. Мне, к сожалению, пришлось разочароваться в этом, как только Google закрыл свой Google Reader, негодяи, но с тех пор для меня RSS тоже так как фит для чтения новостей. Я попытался это делать в других местах, но вот там, знаешь,
1: месяц за месяцем Год за годом. Легко тебя спугнуть. А, а, а я почитаю до сих пор новости разных сайтов, не только в соцсетях, а и там в телеграм-каналах или еще где-то, а в RSS-фитах. И это, в принципе, работает. И, на самом деле, довольно-таки можно там несколько тысяч себе каналов насобирать по фронтенду, по, по разработке и компании, рядом с ними связанные. А ссылочку дадим. Короче, вы можете себе на сайт, внимание, если вы не знали, положить XML-файл, куда-нибудь там в корень или еще куда-нибудь, называть его fit.xml, или в папочку положить, как вам удобно. Если вы засунете сюда содержимое статей или там превьюшки статей, которые у вас на сайте, или там новостей, или еще чего-то, то то, это все можно будет прокинуть в специальные RSS-читалки, которые распарсят это и покажут вам эти новости. То есть вы будете читать контент без дизайна вашего сайта. Но есть проблемы с интерфейсом всего этого. То есть для многих, я думаю, с RSS-видами была проблема, что вы видите ссылку, RSS или FIT, или там, я не знаю, Atom, еще что-нибудь такое на сайте, Такой думаете, ой, прикольно, что это? Нажимаете, и видите, как у вас в браузере, прямо в браузере открывается XML-файл. А что такое XML-файл? Но в зависимости от браузера, он редерится как, ну, в общем, Месиво из кода иногда. Иногда какие-то структурные штучки, там, какие-то информации. Ну, то есть, ну, исходник, как исходник сайта вы смотрите. Это всегда был довольно плохой опыт. Э, иногда на некоторых платформах э, встроенные там читалки RSS там, умеют перехватывать это все и браузер, редиректят на встроенную читалку, если там в правильном формате, с правильными заголовками все отдано или там не, настроено просто это. Это всегда было проблема. И тут Derek да, говорит, ребят, у нас во всех браузерах Реально во всех браузерах и очень-очень давно Есть такая технология XSL называется Что такое XSL? Я, честно говоря, уже забыл, как она расшифровывается Ну, style language, XML style language, по-моему XML style language, действительно, да А а еще есть XSLT XML style language transformations В чем суть? Том, что, во-первых, многие в этом чате, в этом эпизоде работали с этой технологией много лет назад. В частности, Яндекс большую ставку делал на XSL, а, как на технологию для работы там, с данными, там, там, бэкэнды отдавали XML, а мы их там трансформировали и так далее, и так далее. Это было там, не знаю, 2009 год, ну, личный мой опыт, там, 2008.
3: Знаешь, я еще помню, статьи на Хабре были где-то, да, за восьмой или за седьмой год, посмотрите на XSL, это будущее, вот так мы будем сайты через 10 лет отдавать все.
1: Ну, ты еще посмотри на книжки столетней давности про будущее и так далее. Да, будущее не спрашивает нашего мнения, когда когда приходит. Она просто в в какой-то момент, в момент какого-то XHTML 2.0 свернула просто в другую сторону. Да. В общем, что это такое? Это способ взять XML и трансформировать его в, в другой XML, по сути. А по, по пути добавить дополнительную разметку, дополнительные стили и так далее. То есть вы в заголовке вашего XML-файла, который ваш фид, добавляете ссылку на xml style и внутри этого на, язык, на языке XSL вы пишете, что вы, вот такие вот вы значения из этого rss получаете, вот так их выводите, вы можете добавлять дополнительную разметку, не только тот контент, который есть у вас в вашем фиде, вы можете делать трансформацию даже, то есть вы можете, если у вас дата написана в одном формате, вы можете использовать там какой-нибудь XSL value substring и так далее, и так далее. Сейчас, если кто-то раньше писал на XSL, XSLT сейчас вздрогнули оглянулись и, возможно, даже испугались немножко, потому что технология абсолютно потеряла свою актуальность прямо сейчас. Может, быть, где-то кто-то пишет, но тем не менее. Я тоже писал, для меня это тоже выглядит так очень э, ностальгически. И, по сути, главная задача. Вы не просто расковыряли свои воспоминания и всплакнули. Что что получается? Пользователи, которые зашли, кликнули на ссылку на на ваш RSS-фит, во-первых, могут получить инструкцию, как им пользоваться, вы можете встроить плашку наверх, во-вторых, они увидят интерфейс, вы можете просто на- нафигать туда полноценный интерфейс вашего сайта, и они смогут прочитать ваши статьи, то есть не знаю, можно раздел статьи заменить, отдать как фит, как но заменить его на вот, вот, эту вот эту трансформацию, ну то есть это, это дичь, дико звучит, и, наверное, так делать не стоит, но вы сможете преодолеть этот барьер между сырым xml и RSS-читалкой э, очень-очень
0: классно. Знаешь, Вадим, в-, в этот момент, но мы же разработчики, мы делаем всегда вещи, которые никому не нужны, <laughs> очень странные, но справляемся с ними, поэтому давайте так сделаем.
1: Что интересно, на сайте, не знаю, BBC News rss фид очень просто, но стилизован. То есть они э, попробовали сделать так, чтобы пользователям было понятно и удобно. Они начинает свой RSS-Fit с фразы, что это, что это за страница, что она работает. Я не знаю, как она работает, но и так далее. И так далее. То есть есть ссылки, есть возможность разобраться. Мне кажется, это может улучшить, не знаю, экспириенс пользователя как минимум. Ну или если вы никогда не работали с AccessLem, вы можете побаловаться. Но я, я точно, я точно сделал для своего сайта что-то подобное, потому что, ну классно же. Но
3: ведь когда-то такая идея была что у нас исчезает HTML, а появляются данные в виде XML, чистые данные, и декларативные. Вот ты не сказал, это важная часть, что они декларативные шаблоны, что и усложняло их понимание изначально разработчиками, потому что там достаточно хитро все описывается. И вот из этих двух кусочков у нас браузеры собирают страницу. Вот здесь это же самое и сделано. То есть мы получаем чистые данные из RSS, накладываем на них шаблон, и получаем красивую страницу. И это действительно до сих пор почему-то поддерживается во всех браузерах, сколько этому лет, и вроде бы выпиливать не хотят, хотя технология кажется ну совершенно непопулярной. это веб-платформа зачем
1: выпиливать? Более того, когда мы писали на XSLT, это все происходило на бэкэнде. То есть это уже на, на, на бэкенде трансформации все это происходили. Никто браузерами, никто браузерной поддержкой не пользовался, потому что э, ну, в браузере поддержка, по-моему, не самых последних версий вот этих всех трансформаций, ну и медленно тоже.
3: А проблема была в том, что не все можно сделать в этом декларативном шаблоне, и переносили это на бэкенд, чтобы сделать вставки на Lua или на JavaScript и пере, как-то переформатировать уже данные в более простой, понятный формат. Иначе, да, ты мог выплюнуть это все на клиента, но не все там можно было сделать.
0: Слушайте, ну мы сейчас так дойдем до того, что вспомним еще X-формы и добавим туда еще и форму для обратной связи, да?
3: Да нет.
1: Главное, что если все-таки есть на вашем сайте RSS, и вы отдаете для поисковиков, для читателей этого всего, для чего угодно. Ну, есть такой формат. Это стандарт, это вполне себе адекватная вещь. Можно улыбаться и смеяться сколько угодно. Некоторые люди этим пользуются. Если кто-то этим пользуется, кому-то удобно, вперед. А в офлайне почитать статьи еще что-то такое. Реально, если вы медиа какое-то, которое отдает статьи, контент какой-то, и тем более, если вы подкаст, у вас нет выбора, вы должны отдавать в таком формате, то почему бы и стиля к этому всему не добавить? В общем, интересный проект на выходные.
3: Мне кажется, основная здесь идея в том, что у тебя на сайте есть ссылка на RSS. Если мы говорим о просто отдаче из API XML, то пользователь это не увидит, а ссылку он видит. Если человек не знает, что такое RSS, что происходит сейчас? Он кликает на эту ссылку, и ему вываливается что-то непонятное совершенно. Что это? Зачем оно? Куда я попал? Может, у меня там сломалось все? Может, мне плагины какие-то отключить? Это все хакеры, Андрей, хакеры. Да, даже вот, вот классная идея — это не то, чтобы превратить это все в читаемый формат, а просто написать туда красивую плашку, что вот эта штука, она нужна, если у вас есть rss reader Вот эту штуку сделать легко. И вот эта часть мне больше всего понравилась Добавляем и все, и снимаем вопросы Можешь почитать там, можешь поставить ридер И посмотреть, как оно выглядит
1: Ну, мне-то хочется дойти до Абсолюта Просто засунуть туда обычный дизайн своего сайта Интересно, получится ли
3: Так может тебе перейти на XSLT шаблоны? Да,
1: может, а? Вернись м-м-м. Будешь только XML собирать и все? Надо книжку Валикова откопать Возможно, она еще... Ее не съели, э, не съели жуки Давайте мы закроем сегодняшний эпизод ответом на последний вопрос. Мы на один уже одну реплику озвучили, и, и у нас есть еще один вопрос, точнее, тоже, наверное, реплика, но на нее хочется ответить. В общем, вы присылаете вопросы на подкаст webstandards.ru через DeFiS, и вот, собственно, Дима прислал реплику вопрос. Раньше в подкасте постоянно обозревали предстоящие события в мире фронтенда, конференции, метапы, раньше даже календарь был. Но сейчас все пропало, не планируете ли это все вернуть назад? Дим, да, был такое время, у нас была рубрика в начале каждого эпизода, где мы говорили, вот какие-то события где-то происходят, сами много ездили на конференции и так далее. Но сначала случилась пандемия, и конференции особого не было. Были какие-то онлайны, и мы тоже пытались это все за, за всем этим идти. А потом, потом началась война, и всем стало, всех раскидало, все, всем стало не до этого. И мы, в принципе, подкаст прикрыли на несколько месяцев. Но когда мы вернулись, мы решили, что формат событий сейчас. Такую актуальность не потерял, я не знаю, активных сообществ много. В итоге прямо сейчас репозиторий а, событий а, заархивирован на GitHub. И по сути новые события не добавляются, и мы их не обсуждаем, и это пока замороженный проект. У нас пока много других, гораздо более трагических и очень стрёмных событий происходят И говорить про конференции, ивенты и всё остальное, когда мы все разделены по разным сторонам границ, и, в общем, все тяжело и сложно, как-то не, как-то не до этого. Мы говорим про новости глобальные, про нашу ежедневную работу. Про события пока не получается. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы все стало лучше, изменилось, наладилось, и мы снова ездили друг к другу на конференции все. Но пока так не произошло, говорить про события будет странновато. К тому же мы частенько, повторюсь, по разные стороны границ, по разные стороны мнений, взглядов, всего остального. А мы хотим людей не знаю, успокаивать, объединять, помогать им. События здесь пока не работают. Но мы тоже скучаем, Дим. Вместе с вами скучаем. И и ездим на конференции, ходим на Мбитап, и просто узнаем об этом по-другому. И, в общем, вам того же желаем. Профессиональная карьера это все большое влияние оказывает и большую пользу. Именно поэтому мы все это делали раньше. Повторюсь, надеюсь, продолжим.
3: С вами был 375 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макеев.
0: Не только менеджер Алексей Симоненко.
3: И дизайнер на CSS Юлия Мяцен. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собаковеб-стандарт.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе.